0: Buonasera a tutti amici di Gambe Squali e ben ritrovati. Sono un po' stanco questa sera quindi avrò un tono di voce meno pimpante del solito ma ho invitato due ospiti per parlare di un argomento nuovo un argomento che verrà trattato in un'ottica più seria del solito ed è il cinema in particolare un personaggio del cinema famosissimo non solo nel cinema ma anche nei fumetti della DC, purtroppo, penso per il mio l'unica cosa bella che abbia partorito la DC, ed è Joker. Allora, parleremo del appunto del personaggio di Joker, come si evolve, eh, diciamo, in, tutta, in tutti i film di diversi registi, insomma, a partire da... Eh, Ecco, già mi sono dimenticato il nome, il primo, quello famoso, come si Tim chiamava, Burton. intanto presento... è di Tim Burton, ecco. Allora, intanto presento Saverio Biancone e Sofia Arcero, Ciao. benvenuti. Buonasera. E dovete, purtroppo, dovete rispondere a questa usanza, che ormai è richiestissima, di descrivervi con una parola. Eh. A turno. Saverio.
1: Eh, beh, che dire, mi viene in mente al volo una parola che
0: mi descrive assolutamente... Vai, dilla, la sappiamo tutti Che cosco <ride> Nessuno sa ancora cosa vuol dire Ci sono delle teorie, delle teorie più o meno forti Ma Sofia, invece tu?
2: Boh, uh, ti dico riccio
0: Riccio Però beh, posso
1: dire beh. che anche Boh andava bene per descrivere Sofia, comunque Come? Anche Boh andava
0: più che bene
2: Sì, è vero Boh Non lo <ride>
0: Va bene, allora ci accontattiamo di Riccio Allora da dove iniziare? Intanto vi volevo chiedere una, un'introduzione sui diversi Joker Che sono apparsi prima nei fumetti e poi nei film Ma adesso oggi parliamo di film Quindi i diversi registi come hanno voluto interpretare la, la figura di Joker Ecco le peculiarità e i tratti distintivi A voi la parola
2: Facciamo uno per uno?
1: Vai, volete, cominciamo... sì, cominciate dai. E- esclude- escludiamo, direi, Romero e Mark Emil. Sì, sì. <ride> Romero-, Romero intendo quello della serie TV ed Emil quello della sì, sì, serie no, animata. Non ho sì, okay, sì no, no sì. lasciamo stare.
2: E- okay. Vabbè, allora io parto con quello di Tim Burton che è il primo Joker che viene presentato al tele- cinema insieme al primo Batman ed è quello più fumettistico, per così dire, perché um, la per- i suoi, diciamo, costumi, i suoi, ab- i suoi movimenti, i suoi atteggiamenti sono molto vicini al fumetto, così come lo stesso, tutta la, trilog- tutta la trilogia e, e lo stesso Batman. E, um, è importante questo da riconoscere perché proprio Philips. poi con il suo Joker e con Joaquin Phoenix, riprenderà quello stile di vestiti e quello di stile di colori che secondo me è, è una grande differenza invece con il Joker di Nolan e...
0: quindi è, ecco, lui prende proprio il classico Joker del fumetto vestito tutto dipinto con, con, con l'abito viola no? esattamente Se non con gli
2: abiti sgargianti mentre come possiamo vedere in, in Nolan gli abiti sono comunque tonalità desaturate e mm-hmm. anche il trucco non è preciso come il trucco da clown che vediamo poi uh, con l'ultimo Joker.
0: Quindi è un Joker più decadente, insomma. Sì, Joker, sì, cioè... perché
2: lui vuole... Beh, poi ovviamente andremo meglio nel dettaglio, ma certo, certo. secondo me Nolan, con tutta la trilogia, cioè lo stesso Batman presentato da Nolan, è, è il massimo, forse, dell'anti-eroe, del... scen... per così dire, perché è un Batman che sì, è buono, ma già Batman di per sé è un personaggio che c'è la molta oscurità. In più qua crea uno stretto legame, quasi uh, diciamo, non si possono staccare per p- i personaggi di Batman e, gio- e Joker in, in Nolan, quindi sicuramente è un quindi approccio crea, particolare. Sì.
0: Crea proprio un ma, dualismo. Ma Vai, guarda, sai,
1: sì. dell'opinione, visto che abbiamo già tirato in ballo l'argomento, che addirittura il Joker di, di Nolan, anzi interpretato da Ledger, figlio figlio di, di Batman di quel particolare di quel particolare Batman eh, lui esiste eh, come riaffermazione del del caos e dell'anarchia fondamentalmente uno specifico tipo di eh, di anarchia in un mondo in cui sono momentaneamente sospese le regole in cui la giustizia viene affidata a un solo uomo che sceglie cose giuste e cose sbagliate e eh, in quel contesto, e solo in quel contesto, può nascere una figura eh, come Joker che cerca di annullare ogni, ogni forma d'autorità.
0: Assolutamente. Questo... No, La ecco, penso. quindi se io ecco, se volessi descriverlo quasi come anche un, um, come dire, uno scontro quasi, quasi morale tra, tra Batman e quello che sembra più un suo sembra quasi un alter ego della, di Gotham, un, una Gotham inconscia quasi, no? che ancora deve, deve uscire fuori e che, che, che freme, Insomma, e sembra quasi un, uno scontro, appunto un dualismo in questo caso molto dinamico e volto appunto a quasi descrivere più un, uh, un dibattito etico-morale. ecco.
2: Sì ma infatti ma... Gotham sia in uh, Nolan sia nell'ultimo Joker è quasi un, un personaggio, è quasi un protagonista perché la città fa parte comunque dei personaggi e fa parte del contesto che poi li trasforma. Poi ovviamente noi Joker di Nolan, anzi di Heath Ledger, lo vediamo già come Joker, lo vediamo già come cattivo per così dire, mentre Philips ce lo presenta come protagonista, quindi quasi creiamo un'empatia con lui. Però è anche la città che lo trasforma in Joker. E è una città che oltretutto lo acclama solo dopo che diventa Joker. Quindi è, è ovviamente, questa è una connessione importante tra il personaggio e la città.
0: Sì, e, è vero, volevi che... aggiungere
1: qualcosa? Sì, sempre su questo fatto di Gotham che è, che è protagonista. E lo vediamo emblematicamente in quella che è la, trasfi- la trasformazione eh, di, ehm, di Arvident. Ecco. Eh, che è quello che poi consegna di fatto all'interno del Cavaliere Oscuro eh, la vittoria eh, quantomeno morale del Joker cioè l'aver trasformato appunto il paladino in in quello che è è il Joker in questo appunto la città gioca un ruolo ruolo fondamentale cioè eh, una città nella quale non è più possibile eh, amministrare la giustizia ordinaria e appunto viene momentaneamente eh, soppressa, in questa emergenza di criminalità, la giustizia mh, ordinaria. E, e in questo appunto il Joker cerca di dimostrare come eh, egli sia, st- sia in grado, in un determinato contesto, la volontà di dare fuoco al mondo, come dice credo Michael Kane nel film, eh, sì. appunto eh, di trasformare di il, il, una il, una migliore, senso, il migliore di, di, di Gotham nel, nel peggiore. Eh, anche se poi alla fine, volendo, nel finale poi abbiamo anche il contraltare a questo, a questo fatto, insomma, nella scena dei due, tra- dei due traghetti, no? Quando ci sono le due bombe certo. e alla fine nessuno dei due traghetti sì, esplode. Sì. Quindi diciamoci anche poi lì. Vabbè, quello uh, perché
2: Nolan u- voleva, dare, voleva dare una speranza alla fine. Un po' un po' all'americana forse, ma secondo me voleva dire comunque nel caos e nella, anche nella trasformazione del bene in male e nella confusione poi c'è del buono.
1: Sì, sì.
0: Però per fortuna... Quasi come... Vai, vai.
1: Per fortuna Nolan è britannico, vabbè, non è americano, vabbè, vabbè. quindi... Vabbè. Eh, quindi sì, alla sì, fine sì. vince, vince <ride> comunque... Dicevo... Sì, sì, quindi alla fine vince comunque il cattivo. Quindi questa cosa è molto sì, apprezzabile, sì, secondo sì. me.
2: No, no, quello sì. Nel film sì, però secondo me... Quest... Cioè lui alla fine vuole mostrare una sorta di... Di lato positivo perché il film, cioè nel senso, quel film è completamente oscurato dalla performance dell'attore, cioè Joker è indubbiamente il protagonista,
1: assolutamente sì, ma anche il personaggio di
2: cui ti importa di più, non te ne frega niente quasi del resto. Ma
1: anche se guardiamo dal punto di vista della struttura narrativa, eh, di fatto lui ricopre il ruolo di protagonista. Sì, cioè, il, ruolo, il protagonista è, chi? è quello che, che agisce l'antagonista è quello che reagisce alle mosse del, del protagonista, detto proprio in soldoni è lì che agisce fondamentalmente certo. Joker sì, sì, sì. infatti poi quello diciamo, sì. di cui pecca forse, il terzo capitolo è anche un antagonista che è un po' zoppica
0: ti riferisci a quale? A
1: il, ter- il Cavaliere Oscuro Ritorno Bane interpretato da Tom Hardy esatto che ah. Tomardi è un attore sì, che sì. adoro però eh, diciamo, per carità, c'hai cioè, un, un paragone che eh, è un sì, precedente cattivo dirlo. che insomma è inarrivabile. <ride> sì, sì, esatto, era difficile. Sì, che poi
0: si va a vedere anche lì Bane è solo un fantoccio della figlia di Rachel Ghul. no? Mi sembra, se sì, sì. ricordo male. Allora, sì, sì, volevo proprio parlare un attimo, per caratterizzare un attimo. Prendi... Ecco, adesso abbiamo parlato del, del Joker... Eh, di Ledger e, e quello di gioco in Phoenix principalmente, ecco. Magari ecco, se Sofia dopo ci vuole parlare anche, o assi anche tu, se è vero, ci vuole parlare anche di Tim Burton, di gioco di, di Tim Burton, che, che comunque diciamo, è stato il primo, come ha detto prima Sofia, anche quello che ha caratterizzato più il personaggio del fumetto, ecco, però prima... Quindi prima, scusate, quello... Su
1: quello di Jared Leto facciamo finta che non esiste siamo d'accordo anche per amore di Jared Leto che...
2: anche, anche è un attore che adoro Leto anche lui però considera che anche Jared Leto fa finta che non esiste quindi penso che sia sì, ancora di si vergogna okay,
0: d'accordo, d'accordo. Eh, quello non esiste non, non, non è contemplato ecco però appunto caratterizziamo un po' questo, questi due giochi abbiamo caratterizzato soprattutto quello di, di Legger ecco forse vogliamo parlare anche da un punto di vista più, più specialistico, visto che voi comunque siete studiati in materia, il, la, l'attore gioca in Phoenix e come ha interpretato questo Joker, che è particolare. Ecco.
2: Eh, vado io?
0: Sì, vabbè, vai, vai. Dovete, dai. Eh, siamo in tre.
2: Vabbè, come, come ho detto e ripeto, perché è abbastanza fondamentale, noi, il film nel il film di Joker, di Top Phillips non vediamo Joker, vediamo, vediamo Arthur Fleck tutto il film e lui alla fine si trasforma in Joker, quindi sicuramente è un altro approccio che lui dà e proprio un altro approccio anche verso di noi. Il contatto che noi abbiamo con questo personaggio è, è diverso rispetto a quello che abbiamo con, uh, nel film di Nolan. E, um, lui viene presentato come una persona che uh, ha una malattia, che è quella della risata. E il suo, la sua volontà non è quella di bruciare il mondo, come poteva essere quella del Joker di Nolan, ma è quella di far ridere la gente, quindi lui parte come una persona positiva e noi piano piano veniamo, vediamo come lui viene distrutto e viene sminuito e viene umiliato dal, da Gotham e dalla sua popolazione e noi siamo con lui, cioè noi proviamo empatia per lui, quando viene picchiato certo. all'inizio per il cartello o quando... O quando comincia quella storia d'amore che. Spoiler è immaginaria. Eh,
0: certo, questa sera. Noi siamo, sera siamo
2: contenti per lui. E per questo è certo. eh, sicuramente una, un approccio diverso e una presentazione diversa. Infatti, quando poi si trasforma eh, definitivamente in Joker e sta in, eh, in piedi sulla macchina della polizia. Cioè, là diventa quasi il paladino del popolo che combatte contro un nemico comune che è l'elite ricca. Quindi è proprio un'altra prospettiva ed è un personaggio che, vabbè, è stato interpretato divinamente da da Joaquin Phoenix. Ovviamente, secondo me, Joker è un personaggio che ti permette di mostrare le tue abilità, perché è un un personaggio eccentrico. Però è stato veramente bravo e il confronto tra i due attori regge non è una... un confronto come potrebbe essere ad esempio quello di Jared Leto, appunto.
0: Certo. All... Ah, proprio in merito posso... a questo, visto. Eh, vai, salve. Sì, sì, vai, vai.
1: Sì, mi volevo agganciare alla una... riflessione che aveva fatto Sofia su due punti. Uno sul personaggio di Joker che, è... e vado a memoria, dovrebbe essere, credo, insieme a l'unico, insieme a uh, Michael Corleone, che è il protagonista del Padrino, l'unico personaggio oh, interpretato sì. da due attori che eh, entrambi gli attori eh, hanno vinto l'Oscar per l'interpretazione. Quindi eh, è ah, un personaggio che appunto... Si è fra... Lui è Corleone, dovrebbe essere così. So, adesso sicuramente qualcuno va su Wikipedia e scopre che non è vero, però...
0: Eh...
2: Ma nostri... Wikipedia sbaglia in caso, hai ragione di: <ride>
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi, sicuramente le nostre, le, nostre, le nostre migliaia di ascoltatori andranno a... <ride> Eh, cercare,
1: comunque... quindi appunto come diceva Sofia, è un personaggio che molto si presta e... però ehm, appunto sono due interpretazioni molto molto diverse perché a me, eh, mentre credo alle parole di ehm, It quando disse che si ispirò vagamente a Jack Nicholson oltre che doveva dirlo perché era Jack Nicholson che l'aveva fatto quindi ovviamente aveva dovuto dire quella cosa ehm, ci credo meno quando invece lo dice eh, Jaguar Phoenix Che secondo me invece si è molto ma molto più ispirato a uh, Travis di Taxi Driver e ancora di più al sì. protagonista di Re, di Re per una notte che è un film in realtà tra i meno conosciuti di eh, Scorsese che però secondo me è veramente molto molto bello e, sì. che di fatti interpretato in quel film da, uh, da De Niro che poi torna anche in Joker eh,
2: Oltre e oltretutto interpreta anche
1: Taxi Driver. Esatto, quindi cioè, qui è un super collegamento, ma diciamo è una cosa è una cosa molto alla New York di, sì, di Scorsese, quella che vediamo. diciamo, E quindi sì. è, è un personaggio che per buona parte del film a me ricorda più quello che non il Joker, tra tante virgolette, gangster di Nicholson. Uh, mm-hmm. che appunto si sì, sì, gangster direi la parola adatta diciamo il Joker anarchico di leggere il Joker uh, re per una notte di,
0: uh, di Phoenix sì beh sicuramente quello intanto volevo salutare un grande fan di Scorsese un mio amico ciao Matteo so che ci stai ascoltando e no volevo dire proprio quello di Jack Nicholson è proprio il gangster cioè proprio l- l'atmosfera è quella di a volte ricorda proprio un, uh, un, boss, un boss mafioso. Da... Io poi col film l'ho visto parecchie volte. No, ecco, volevo. Volevo un attimo soffermarmi sull'appunto ehm, sul fatto del Mo, adesso apriamo una parentesi su appunto eh, il premio L'Oscar a Giochi in Phoenix. Che come avete detto voi, interpreta comunque un personaggio. Che si lascia interpretare, insomma, molto eccentrico e tutto. Volevo ecco, fare un paragone con invece, eh, visto che comunque voi, come al solito, siete molto informati, su, e anche critici, sulla prestazione di, eh, di, di attori, adesso mi è venuto in mente, per esempio, no? un Brad Pitt di C'era una volta Hollywood, quello secondo me è un personaggio che più difficile, ditemi se sbaglio, cioè non è così... No, es- esatto,
2: esatto, è quello che intendo io. Quando io dico che mm. il personaggio di Joker si presta a determinate performance è che appunto ti mette, cioè ad esempio la risata, pra- praticare una risata maniacale sicuramente ti sembra una cosa fantastica, è un talento, cioè comunque tu ci credi e, e viene, risulta uh, veritiero. Però, come dici tu, è molto più difficile, ovviamente, rappresentare un personaggio più ordinario o comunque che fa azioni ordinarie, che deve guidare, che incontra persone, piuttosto che una persona eccentrica, capito? Perché in quel caso è proprio facile mettersi la maschera. Ti metti la maschera, ti completamente un'altra persona. Poi, ovviamente, è facile, tra virgolette, perché stiamo parlando sempre no, certo. di livelli altissimi. Certo, Però, certo. secondo me, almeno questo è il mio parere, io credo che sia più difficile e, um, entrare nei panni di una persona anche più umana rispetto forse al personaggio di Joker che è più esuberante più talmente diverso forse da te stesso che eh, ti riesci meglio a estraniare secondo me sì,
0: Dic- diciamo anche vai. No,
1: diciamo che laccatemi poi, poi. L'Academy predilige tendenzialmente le interpretazioni di personaggi affetti da disturbi e, p- possibilmente disturbi mentali. Perché mi vengono in mente tutta una serie di penso Blue Jasmine, eh, eh, Styr eh, sì, ne Anche negli ultimi anni sa... eh, eh, è Eddie Red Mine. Eh, ne... Hanno vinto penso negli ultimi dieci anni almeno due malati. No, tre, tre o quattro malati di AIDS, Perché eh, ha vinto. No, è vero, ha vinto Tom Tomex, però, però Tomex era nel 94, mi sa. So, prima di fare sgampo, che comunque ha vinto, che è malato di mente anche lui, e poi so, mi, mi viene in mente tutto, dire, Matthew McGonaghy, o comunque si pronunci, anche lui è malato di HIV, quindi da tutta una serie. <ride> Effettivamente non l'ho mai saputo come si pronuncia. No, no non lo
2: sa neanche lui, forse, quindi... <ride>
1: Ah, tra l'altro ecco, in, in quel film dalla Buyers Club lì c'è un'interpretazione di Jared Leto pazzesca, comunque. Sì. È. Perché è, gra- è un grande
0: Jared, Jared Leto. distruggiamo. No, ecco, io non, la maggior parte delle cose che hai detto non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Comunque, ok, a- abbiamo, abbiamo un attimo riassunto il concetto. Allora, e adesso, non lo so, possiamo... Continuare a fare, ecco, magari, io non so voi come eravate un'ottima in del discorso, se volete vi lascio parlare e basta, se no eh, continuiamo sempre su questa, in questa direzione facendo questo, questo confronto per poi parlare del, del simbolismo che si cela dietro questi personaggi, no? Uh-huh. No, adesso parlando anche dal punto di vista un po' più, un po più filosofico, un po' più, insomma artistico ecco dove voleva andare a parare ah, ecco volevo un attimo stavo dicendo la, la prestazione di Brad Pitt prima mi sono dimenticato di aggiungere no, sì. oh ma cioè a me ha lasciato veramente a bocca aperta prestazione. Perché... Eh? <ride> <ride> interpretazione no mi ha lasciato davvero a bocca aperta perché cioè eh, era comunque un personaggio che Insomma, che, che doveva dire? Però, va bene, sì, questo lo volevo aggiungere, ma non c'entrava niente adesso. Allora... No, ma, ma ci sta, guarda, che quest'anno devo dire che... Ci sta, tanto. Sì, categorie, sì,
1: gli Oscar erano veramente molto, molto combattuti.
0: Vero. Eh, non eh.
1: Quindi, no, ma cioè anche... Non, mi, stesso, non la, mi sarei
0: sorpreso.
1: Eh. La stessa categoria di attore protagonista, ragazzi, quest'anno c'era, c'era una, tutta una serie di attori che, oltre a Leonardo DiCaprio e Jack in Phoenix, secondo me c'era pure Jonathan Price che ha fatto, e, oddio, Kylo Ren, Adam Driver. Che tutti sì, e due hanno fatto delle interpretazioni bravo. fantastiche, quindi, ma anche nella non protagonista c'è cioè il Pacino che secondo me è in Irishman. Ma perché pure Pesci? Tonto.
2: Cioè Pesci in The Irishman? A me piace che, che no, volevo dire Pesci,
1: ho detto Al Pacino, volevo dire Pesci. Eh, pesce. infatti, pe- pe-
2: cioè, Pesci ha fatto una per pesce, pesce. che non parlava, non parlava praticamente.
1: No, no, ma infatti eh. Pesci stava una spanna sopra tutti, anche sopra De Niro, che io ho un amore per De Niro, però...
0: Poi pure la scena di DiCaprio con la, la bambina, ragazzi, cioè quest'anno c'è stato un sacco di roba... Poi io parlo no, da ignorante, eh, però...
2: No, ma infatti quest'anno è stato un bell'anno per il cinema e, secondo me, Jacqueline Phoenix, oltre alla sua performance, ha vinto anche per le sue passate performance, perché lui ha fatto, de- ha fatto dei film, ha fatto le
0: eh, interpretazioni
2: assurde e non aveva mai vinto, quindi ci sta ogni tanto, magari. Ma ragazzi.
0: Il, nemmeno per Commodo. il gladiatore, aveva Commodo. vinto. Comodo, no, no. Eh, per il cioè, comodo è... non aveva cioè, vinto ragazzi, niente. Di che stiamo parlando? No, non aveva no. vinto niente per assolutamente regolare. niente. Ah. Beh, pure là, eh,
2: eh. Lui, lui è oltretutto irriconoscibile, cioè ogni film che vedi non è lui, sembra un'altra persona. Ah, eh, faccio notare
1: che in tutto ecco. questo, Nicolas Scheggen ha già vinto uno, forse anche due. <ride> <Non sono ride> no, uno lo sei, sicuramente lo,
2: lo sai, mi sa due, l'abbiamo controllato l'altra volta. Stavo... Forse era...
1: se volete controllo in diretta. Guarda, forse l'altro vai, era per il produttore, vai. però, mi pare, no, voglio, spero, alzino mi pare, spero. Però...
2: Volta... Miglior
1: attore e miglior attore
0: eh, Indiana no, Las Vegas è sapevo... il ladro di Orchidee Lo
2: sapevo, lo sapevo. L'altra volta stavo parlando con dei miei amici e appunto ci siamo scandalizzati proprio da questo.
0: <ride> Beh, sì, cioè, Giochi in Phoenix, è... Ma pure Leonardo, se ci pensate, ne ha vinto uno solo. Ma, però allora, posso dire
1: che l'ha vinto per, il, per quello che io lei avuto il suo miglior ruolo. Quindi. Adesso stai per noi è super controtendenza. Però, secondo me, la, il suo miglior ruolo. Invece?
0: Per me no.
2: Per me è già The Wolf of Wall Street meglio. Era
0: meglio. Sai, pure secondo me. Perché, però, ragazzi.
2: Secondo, sì. secondo me lo stesso eh. motivo di Joker: il personaggio che fa in Revenant è talmente tanto diverso da una persona che interpreterebbe di solito. Che è più facile fare qualcosa di straordinario. Mentre The Wolf of Wall Street è un uomo che Lavora in una banca e vabbè. Cioè, ovviamente non come lavora in una banca che lavora a Wall Street e crea l'impero e tutto quello che succede, ma è proprio diverso: ma pure il film è meglio di Wolf of Wall Guarda. Street di Revenant.
1: Tutto quello che dici è giustissimo, mm-hmm. però c'era quell'anno Matthew McGonaghy che faceva <ride> dalle Buyers Club, è vero. Che poi quella cosa. Diciamo, se lo meritava, se non è più lui. Cioè, vabbè, poi per carità, due interpretazioni incredibili però sono, so, quell'anno sono uno dei pochissimi anni in cui mi sono trovato abbastanza d'accordo
0: mm. va bene, chiudiamo sta bellissima parentesi che, che ho tirato fuori dal nulla e stavamo dicendo di Joker Ecco, vi lascio parlare, se, o, se volete che vi indiria adesso comunque la, la, è tutto, ha preso tutta una piega meno formale adesso proprio stiamo divagando <ride> quindi dite quello che volete <ride> E, no, davvero vi voglio sentire visto che vi ho chiamato appunto per un parere.
2: Ma comincia te, stare adesso.
1: Comincio io. Allora, che vabb- da dirci? Eh, che dire? Anzitutto, secondo me, visto che appunto a quanto pare ci stiamo concentrando più sul Cavaliere Oscuro e sul, e sul Joker, partiamo dicendo dal fatto che il Cavaliere Oscuro eh, possiamo già affrontarlo nel, in ottica di distanza. Cioè, eh, è un film che ormai ha 12 anni. 12
0: eh,
1: Anni del 2008 o sì, forse 2009 in, in, in Italia, in però. però sì, eh, del, quindi possiamo già anche affermare insomma, che resterà abbastanza impresso nelle memorie di tutti come, eh, come film. Perché eh, mi sembra evidente. Insomma, se resiste 12 anni ancora se ne parla, ancora no, stupisce. Ha v- ha
0: veramente 12 anni,
1: esatto? sì, <ride> sì. Ti eh, senti Forse è
0: eh... <ride> un po' quindi, aspetta, ho di quindi aspetto direzione di Enelli. Vai avanti. <ride>
1: Troppi, Gabri, troppi Tipo 17 E, oh, cacchio. Sì. e non Va. vedere quanti ne ha Harry Potter, 8 storie
0: <ride> no. no, no, vai, vanti
1: e... Joker, eh, diciamo, ha già ottenuto un risultato straordinario Che è stato vincere la Palma d'Oro a Venezia eh, mm. Cosa che speravo, ma onestamente non ci avrei messo un euro La
2: Palma d'Oro non si vince a Venezia,
1: però bene. Eh, il d'Oro il <ride> Scusate, avete ragione. Cancellate questa parte, no, no, no. (ride) chi gliela e ha vinto appunto il leone d'oro. Scusate, Eh, cosa appunto incredibile. Quindi, segnale che, evidentemente, la la giuria di Venezia ha ritenuto (coughs) insomma, lo considera qualcosa che evidentemente rimarrà abbastanza impresso nelle memorie. Cosa che di solito succede nei film che vincono i Festival, che di solito ci beccano più che più che gli Oscar, anzi molto più che gli Oscar eh, mm. quindi abbiamo buone, buone speranze in questo ma appunto dobbiamo anche vederla sotto questo punto di vista ora dal punto di vista secondo me dell'interpretazione del personaggio scusate, della scrittura non dell'interpretazione del personaggio eh, la differenza più grossa è che eh, il Joker eh, di Jogging Phoenix è eh, un personaggio passatemi il termine egilia- egiliano, cioè figlio mm frutto di una determinata società, di un determinato contesto sociale. Non so se... Mm-hmm. Sì, sì, sì. Cioè, lo spirito della storia, lo spirito che gli interviene molto nel, nell'andare a creare quella che è la personalità del, del Joker, eh, di Phoenix, mentre, eh, appunto, come abbiamo già detto, quello di Ledger va a rappresentare più eh, uno spirito anarchico, eh, che però, più che anarchia, a me sa, uh, L'avevo visto questa riflessione su un qualche video di YouTube, ma non mi ricordo di chi era. Ehm, mi farà, Salutiamo, mi... YouTube. <ride> Salutiamo YouTube. Salutiamo YouTube nel dubbio, buttiamo, buttiamo nel mezzo. Eh, che faceva invece questa riflessione, eh, che lo, gli ricordava più Diogene che effettivamente mm. l'anarchia, cioè questa rottura totale delle regole di qualsiasi convenzione, emblematica, forse la scena in cui brucia i soldi, oh. eh, qui, qui, ecco, quella, quella valanga. di di soldi, insomma questa totale mancanza di di rispetto dell'autorità ma anche delle relazioni umane, no? Il Joker è è solo come come il diogene si veste appunto di vestiti cuciti a mano come dicono anche nel film, per cui eh, molto interessante, è un personaggio senza passato, anche Eh, Infatti stavo
2: per dire, secondo me proprio su questa tua differenza che hai fatto, è anche come viene presentato perché il Joker di Ledger non, non ha un passato, non ha una storia mentre, mentre noi con Joaquin Phoenix entriamo in casa sua viviamo la sua vita per due ore quindi sappiamo benissimo chi è quindi vediamo come appunto l'ambiente e la società lo trasforma quindi è visibile questa cosa che dici tu
0: mm-hmm. ecco sì, se posso mi interessava molto questa visione di Diogenes. Allora, io posso dire sinceramente prima che bruciasse, prima sì, che bruciasse i soldi non mi stava piacendo quel gioco perché <ride> mi sembrava comunque che ci fosse alla fine il denaro No, poi alla fine si è rivelato tutt'altro No, ecco, volevo dire questa, questo male che non ha persona, non ha personaggio tra l'altro lui ogni volta che che mette la lama in bocca a qualcuno, dicevo racconto la storia di bla bla bla, cambia sempre versione. No? Questo significa ancora di più il sì, fatto che certo. lui non, 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 quasi non, sa, non si ricorda nemmeno lui il suo passato. Lui è il male, lui è la corruzione. Lui è l'elemento che riesce a corrompere anche il, il più grande dei paladini, cioè il facendolo diventare due facce, poi che anche quello ha un grande simbolismo dietro, no? Quello di, se vogliamo di Giano, ma anche del un ennesimo esempio di di dualismo, e e anche in quel caso si parla di caso, cioè si parla del lancio della moneta, che rende la giustizia quasi una una questione di di 50 e 50. No, ecco, volevo dire che la figura di Batman si oppone a... Ah, jogger, almeno questo è come l'ho letta io, in, questo continuo, in questa continua lotta, che ricorda molto la, la lotta della, dell'esistenzialismo, adesso parlo, citerò Camus, Albert Camus, però questa continua lotta in cui Batman è stremato. In molte scene del film lui si vede proprio stanco, cioè lo stesso stessa mattina, se non sbaglio, quando si risveglia e, ed è pieno di cioè, che era la scena dopo i cani, mi sembra no? quella fa vedere che comunque lui è un, è un uomo, cioè lui è, si stanca, lui è, passa la notte, ah sì, che poi si addormenta durante la riunione. No? Lui passa la notte Quindi mi ha ricordato molto lo sforzo che, che l'uomo compie nel combattere questo male che non ha una faccia e che lui non può mai non può mai colpire, cioè lui può solamente, cioè Batman colpisce Joker, è pure abbastanza forte, però lui non lo può mai scalfire essenzialmente perché è quasi un'entità astratta, è quasi incorporea, quindi lui non può far altro che cercare di razionalizzare questo, che ca... questo come lo chiamerebbe Camus, assurdo, questo... L'incapacità di questo caos, ecco forse, e, e Batman io l'ho visto quasi come la ragione che tenta di dare un ordine, che tenta di dare di, di, di fermare questo, questo imperversare di, di confusione e di, e di violenza senza mai però poter fare effettivamente, ecco magari compiere la classificazione del, del buono col cattivo a un certo punto che in un modo o nell'altro si trova a, a doverlo uccidere o comunque a um, difendere, ditemi se sbaglio, in qualche modo succede che eh, il cattivo fa in modo di farsi uccidere in un certo senso, però alla fine quel Joker non muore, anche se noi sappiamo poi e, che nei eh... fumetti poi la storia... Il
1: personaggio di qui l'ho vista è... in
0: questo modo eh.
1: non espone mai il suo piano malvagio. cosa che... Sì, è
2: vero, eh, per dire che...
1: sembra una stupidaggine. Però eh, no, anche il cattivo: di... cioè, il momento in cui il cattivo di James Bond, il... tutti i cattivi, no? cioè, si prendono i loro 10 minuti di sproloquio in cui spiegano qual è il loro piano finale. E certo. Di gioco noi non capiamo mai bene. bene le... le ragioni,
2: cioè, infatti, quello che dicevi te, Gabriele, è che cioè Batman è esausto perché lui è umano appunto e sta combattendo contro una cosa che non ha senso, che non è solo la persona ma è la malvagità che porta, che non ha effettivamente senso. Ma se pensi questa cosa e e a questo va la grande performance di Heath Ledger, che lui ha improvvisato un sacco sul sul set, al punto che Nolan aveva paura Mm di quello che avrebbe fatto perché non lo sapeva cosa avrebbe fatto. Quindi è proprio esattamente... Quello, cioè lui cerca di dare un senso razionale. D'altronde è quello che cerca di fare l'umanità di solito. Ha mm-hmm. uh, una malvagità che non ha, un, uh, non ha un senso, non ha un obiettivo vero e proprio, non ha un piano da spiegare. E, e si prende gioco di lui perché uh, appunto il personaggio di due facce lui viene scelto come il paladino che deve salvare Gotham, che deve sostituire Batman e che non, non porta una maschera. E poi si trasforma mm-hmm. uh, nel Viene trasformato per così dire da Joker in due facce. Che appunto già due facce ti implica un dualismo, una duplicità o comunque una una maschera. Che eh, non fa che confermare quello che che è la struttura della città. Che poi viene rappresentata dallo stesso Joker. Quindi,
0: quello che è la struttura. Poi, se vogliamo estendere il discorso. Di tutto, cioè il dualismo
2: esattamente, esattamente. la
0: ricerca di un'omeostasi, di, di un equilibrio. È, ed è un tema realizzato secondo me, veramente in modo magnifico. Ecco, io con questo in quel film ho rivisto il mito di Sisifo. Adesso non so se voi sapete, eh, sì, sì. Un, sì, è, la, il portare roccia, del macigno, del macigno, esatto, sì. portare il macigno sopra il pendio per poi vederlo ricadere. No, questo scherzo che fa l'esistenza all'uomo, che però si sforza. In eterno di, ehm, di affrontare il male, cercare il male. Vabbè, nel caso del, della filosofia parliamo di altre cose, ma nel caso del film Batman cerca di, di lottare con il caos e ci riesce, ci riesce semplicemente nel continuare a farlo. E, e il suo è un, una lotta senza fine, e, e vince la fine. Che Beh, è erbita,
1: ci riesce dando un ordine al caos con una bugia, che è la bugia della fine, in cui eh, appunto della... eh. raccontano di un arvedente eroico.
2: Sì, giusto, giusto. quindi, forse è l'ordine
1: è anche frutto della bugia. Non lo so, potrebbe essere, ah, ma mi, ra- mi era venuto in mente. Eh, ho- ho una domanda per Sofia invece, adesso. Eh, cosa ho ne paura. pensi? No, no, <ride> Vai. Non, non è in merito al discorso. Sono d'accordissimo. No, eh, sì. potrebbe essere che il terzo capitolo. Che diciamo: anche perché i primi due erano ben fatti, e quindi era difficile fare qualcosa di meglio. Il terzo capitolo, diciamo, della trilogia di Nolan è il più debole questo pezzo siamo abbastanza mm-hmm. d'accordo Sì, no? sì
0: io sono d'accordo.
1: potrebbe essere anche perché a differenza dei primi due eh, lo scontro si sposta dal piano mentale a quello strettamente fisico cioè comunque è molto un, un film molto più basato sul, sul, sul corpo sulla lotta sì, la, sì. La, la, eh, sì, sì. cioè guarda... c'è la scena in cui lui deve superare il pozzo con tutti i canti dietro al di là dei problemi di sceneggiatura di quel film eh. Sì, eh, sì, sì, eliminando sì. quello
2: eh, guarda secondo me Uh, Nolan con i primi due film aveva creato un'aspettativa e anche aveva uh, raggruppato un, tipo de- un determinato tipo di pubblico che quindi si stava distaccando comunque che ne so, dal classico film supereroi o quello che ti pare, cioè, se tu prendi un film della Marvel è molto lotta, nonostante io sia fan della Marvel è molto combattimento, uh, eroismo e quant'altro mentre ovviamente in Batman vediamo... Uh, Sicuramente meno eroismo, ma soprattutto nei primi due vediamo questi giochi mentali, vediamo la figura di Joker che è l'esempio della, del terrore anche mentale, psicologico e non solo quindi fisico.
1: Vediamo, vediamo dei cattivi interessanti, cosa vediamo che dei nella cattivi Marvel sembrano esatto. incapaci no, di scrivere. Esatto,
2: esatto. Vediamo allora, a
1: parte cattivi. Thanos e Loki. A parte
0: Thanos, ecco. E è la, è
1: l'avvoltoio, e l'avvoltoio pure secondo me, però. Bah,
2: però nei fumetti. Beh, so.
1: No, 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 nel, nei film, nei film, non ci stava? Vabbè, è eh, esatto. un film per bambini Spider-Man palesemente.
2: <ride> ok, ok, ok. E, e e, sto
1: parlando me... di Spider-Man nuovi, eh? Sì, sì, sì. Primi... ha
0: 15 anni. I,
1: i primi due di Raimi penso abbiano dei, dei cattivi intoccabili, soprattutto il secondo, il Dottor, Dottor Octopus, che è spettacolare. Ah, sì, sì.
0: E,
2: e dicevamo, scusate. quindi... <ride> scusate. <ride> Quindi secondo me, eh, non solo, vabbè, a parte i problemi di sceneggiatura come dicevi tu, ma proprio in generale il terzo film ha ha fatto crollare un po' la visione che si era fatta di quella trilogia, di quel personaggio e di quella lotta, e quindi secondo me anche perché se fosse stato un altro pubblico che, che ne so... Il pubblico di Transformers che è abituato a vedere le lotte, dici figo il combattimento, figo, le cose fisiche. Se te Con i dinosauri amico... oh, esatto. Se te <ride> ti abitui al Joker a un personaggio come Joker che è irripetibile. Che è una figura che, che... Cioè, quelle... poi quella performance, quell'interpretazione assurda. E poi ti viene il film dopo che te, magari c'è l'aspettativa, dici adesso che cosa mi presenta e eh beh, niente. Quindi vai là e fai.
0: Guarda, io sinceramente del terzo film mi ricordo solo tanti pugni e cazzotti.
2: Eh, esatto, cioè esattamente. Allora, eh, diciamo quello.
0: che il terzo film
1: della trilogia <coughs> ha il difetto, vanno tutti i film di tutte le migliori trilogie. Dicevo questa cosa l'altra volta a Federico, avevamo fatto questa discussione, cioè che... Chiediamo fell- Federico. Cioè le migliori trilogie hanno il secondo capitolo che è il migliore. Eh, abbiamo fatto tutta una serie di, le- di elenco in cui questo funziona. Non nominate Matrix perché stanno facendo il quarto, quindi non è più una trilogia. Vi <ride> ho-, ho bloccati subito. No, guarda, eh, lo sapevo, <ride> lo sapevo. Che st- adesso ci sono
2: fermati. Eh,
1: eh, eh, abbiamo fatto tutto una, una, un elenco eh, quindi, che comprendeva Ritorno al futuro. Eh, questa potrebbe essere un'ipotesi, eh, Spider-Man di Raimi. Avevamo parlato.
0: Il Signore degli Anelli. Il
1: Signore degli Anelli, esatto, ce l'ho qui sì. e la, anche e anche eh, il padrina, e poi beh, a metà padrino avevamo detto, e poi a metà stavamo sulla trilogia del dollaro, nel senso che comunque per qualche dollaro in più è migliore di per un pugno di dollari. Poi forse il buono e il brutto e il cattivo è il migliore dei tre. Però
0: eh... mm. su questo eh siamo... beh, ci siamo, cioè... se c'è, un... c'è un dato statistico, <ride> c'è un motivo psicologico. <ride> è...
2: Chissà se si impegnano di più al no, secondo. No, no, perché semplicemente <ride>
0: sono, so, sono
1: le migliori trilogie sono quelle già scritte dall'inizio, quindi c'hai il ca- primo capitolo che ti imposta, il secondo dove quello si, il creatore si sbizzarrisce ah, può
0: essere, eh. e
1: nel terzo bisogna clu- chiudere
2: quindi Però... il terzo tu...
0: perché, il due è... perché il due è un numero troppo aperto
1: essenzialmente
2: ma quindi, quindi tu vedi, cioè, ad esempio vedi una trilogia e dici: cioè, la pensi come il primo è l'introduzione, il secondo è lo svolgimento, E il terzo la fine quindi il, terzo è il, più inter... il secondo è il più interessante perché c'è la, c'è que- la parte
1: attenzione di... questo sto parlando delle trilogie ben scritte e già pensate dall'inizio Tutte quelle che ho fatto, son... tutte quelle che ho nominato sono tutte cose già scr- cioè già pensate dall'inizio,
0: quindi okay. sentite. Io devo. Chiudiamo l'episodio perché non okay, solo devo mangiare, ma siamo eh? sì, Siamo sui 42. 40... No, volevo solo chiedervi un attimo: secondo voi giochi in Phoenix è la figura dell'Inetto, per i nostri amici che devono fare la maturità? Anzitutto, non,
1: non temete perché tanto la fate da casa, vedete che fate schifo e vi daranno comunque. Vi cioè, nessuno, sì, verrà, sì, nessuno verrà
2: bocciato giusto per il trauma.
1: Ecco quello che vi, sf- che vi dirà sfiga ne- a pochissimi: è che non vedranno mai. centellone. questo è sicuro. Nel caso salutiamo Andrea, salutiamo. Andrea, ciao, Andrea. Sal- <ride> potevi portare per una volta in alto il nome di Castel di Leva, non ce la farei nemmeno questa volta. <ride>
0: dai, parlatemi di questo inetto se ce l'avete, se no...
1: che cosa, c'ho la l'inetto figura
0: del... o... <ride> la figura dell'inetto di... che io vedo che insomma si può vedere in Phoenix no? l'inetto... Sì, la figura che non,
1: non trova posto decisamente nella società no, e lo lo quindi lo, lo trova eh, per... quando gli viene dato un ruolo questo è
0: sì, ricorda, ricorda quasi un personaggio dei romanzi di, di Tato Svevo. Di Svevo, sì, 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 esatto. Forse è proprio quello di Senilità, come si chiamava? Eh...
1: No, no, non ricordo, però secondo me anche Zeno ci sta, cioè un anche personaggio Zeno, che so. viene escluso dalla sua, dalla sua società, da quello... Che, che lo circonda è appunto quando nel momento ha bisogno di riconoscimento lui vorrebbe avere un ruolo nella, so- nella società vorrebbe dare una mano, vorrebbe far ridere esatto, tendenzialmente esatto. e questa cosa gli viene preclusa, uh, questo obiettivo nel momento appunto qui cioè gli viene precluso lui ha bisogno di un altro ruolo e quando scopre che il, l'altro ruolo per cui viene apprezzato è quello che gli piace fare perché ragazzi nella scena in cui balla nella metropolit- nel bagno della metropolitana uh, che secondo me è pazzesca eh, vediamo proprio sì. lui, lui che si compiace del gesto, del gesto che ha fatto e in qualche modo inizia a essere Joker nel momento in cui riceve quel ruolo lo, lo abbraccia è eh, come se
0: finalmente avesse trovato qualcosa che gli dia risonanza in qualche
1: modo eh, guardate prendo un, in prestito una frase del Cavaliere Oscuro
0: che vai, è... e con questa chiudiamo perché è proprio vai <ride> che,
1: che è, non è tanto chi sono ma è quello che faccio che mi qualifica che secondo me si adatta ecco. benissimo invece al personaggio di, del film di Dodd Phillips ma infatti
2: secondo me, sì. e adesso chiudiamo sul serio cioè con non il ne personaggio ne... di Joker e con soprattutto in particolare l'ultimo film eh, sono, molto, sono molto attuali e sono molto... Diciamo, possiamo molto rivederli nella società di adesso e anche se secondo me sono in disaccordo con Savero, perché secondo me non è nella scena che la Metro che lui accetta di essere, di essere Joker o accetta la sua violenza perché poi lui, secondo me, lo vediamo nel suo modo di ballare. Quando poi va nel bagno, diciamo, per ballare per rincuorarsi, per così dire, lui è ancora titubante in quel ballo. e piano piano nel corso della storia lui assume un ballo sempre più energico e sempre più fiducioso, e al, in, diciamo, compreso nel ruolo che si sta cucendo, barra truccando addosso. Quindi, mm-hmm. secondo me, è un po' più lenta l'evoluzione un
0: po' più lenta. Sì, no, poi la scena, la scena dell'omicidio dei de suoi due colleghi quello che non arriva alla porta esatto. pure, secondo me, ah, di un allora. e lui
2: comunque anche la vuole far ridere ancora cioè lui vuole sì, far sì, ridere lo far stesso ridere. E, ed è gentile per così dire, salva, risparmia la vita a coloro l'unico che l'ha accettato non non l'ha
0: allontanato secondo me anche paradossalmente nella nella trasmissione finale in cui ammazza il conduttore adesso mi ricordo il nome lui ancora vuole far ridere (ride) lui lui... lui continua a voler far ridere però lo fa nel modo che gli altri vedono
2: nel modo che lui potresti
0: potresti annunciarmi
1: come Joker cioè quella quella frase è emblematica cioè sono, sono adesso questo coso che mi avete cucito, che mi avete come diceva Sofia truccato truccato addosso e poi la devi pensare
2: la devi pensare in inglese per cui sta dicendo proprio annunciami come Joker come come uno scherzo come la persona che fa ridere ma lui vuole far ridere Mm. in questo modo perché ha capito che è l'unico modo in cui le persone ridono sul serio perché le altre battute sue non non ci rideva nessuno così le persone ricordiamo
0: che ecco lui vuole essere
1: apprezzato è così viene apprezzato sì ma
0: proprio al contrario di quanto si potrebbe pensare lui non è che alla fine si accetta in questa nuova forma lui è ancora sta, cioè lui sta ancora malissimo cioè lui è ancora devastato forse sta più male di prima sta più male di prima è, è solo che ormai è arrivato a una fase di nichilismo totale e è, fosse solo un nichilismo ok se lo tenesse per sé ma è proprio una, una spigionare violenza e tutto che, ma, che lui, proprio... lui
1: cerca continuamente un'appartenenza cioè, esatto, dalla famiglia padre, cerca il padre, evidentemente il padre è una fantasia della madre spoiler eh... spoiler dopo per spoilerato è <ride>
2: Mettilo, mettilo nel Quindi... titolo:
1: <ride> spoiler arle. Che...
0: <ride> metto il titolo così quindi lui è un personaggio frutto di una società marcia e ci sono state anche molte critiche a questo film cioè, eh, instiga la violenza, instiga di qua di là ovviamente queste critiche sono partite dagli Stati Uniti sì, allora... no, perché
1: nel momento in cui non metti una linea nera gigantesca in cui qua ci sono i buoni e qua ci sono i cattivi per gli americani diventa sì. di difficile e devo dire la verità
2: pure. che l'ha fatto un po' eh, perché poteva benissimo finire sì, il film sì, quando sì. lui stava in piedi sulla macchina della polizia sarebbe stato un gran finale invece no, dobbiamo far vedere che è stato rinchiuso in un manicomio e sta facendo un interrogatorio con ed la... è super cattivo.
1: Però con la musica di Frank Sinatra sotto, quindi quella se la eh, fatto, cioè, dai, eh. quel montaggio, quel pezzo que... di montaggio. Que... È...
2: Sì,
0: sì, è sì, vorrei potervi sì. eh. salutare con questa canzone, ma ancora non so usare questi comandi avanzati. Io, ragazzi, vi ringrazio e spero che Grazie possiate essere ospiti di un'altra puntata. Sempre magari riguardante al cinema. Se verso se sentiamo se qualcuno. Sicuramente c'è qualcuno, so che c'è qualcuno che ci ascolta appassionato di cinema come voi. Ringrazio la vostra perizia in materia e ringrazio anche diciamo, la vostra disponibilità. C- così mi fai adesso. rossire. Però. Ti faccio rossire. Oh sì. e Ci vediamo un'altra... Una, una, una... ah, ci vediamo la prossima. No, non avevo ancora detto eh, nessuna parola. Ho risposto proprio sul finale. È arrivato Paolo eh. Brosi <ride> Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma. No, al contrario. Vabbè, lasciamo stare. Ci sentiamo alla prossima puntata di Gambia Squali.